0: Eu sei que vocês estão ansiosos pela próxima temporada, e ela já tá chegando. Enquanto ela não chega, pensei que seria uma boa ideia a gente fazer um episódio bônus. Então, é isso que nós temos aqui, um episódio bônus. Esse podcast é apresentado por b9.com.br Dizem por aí que a gente só morre quando é esquecido. O destino da maioria de nós, que não daremos nome a praças, ruas e estátuas, é ser completamente esquecido no momento da morte da última pessoa que se lembrará de nós. Parece trágico, mas é verdade. O destino da maioria é o esquecimento. Mas há outros dois grupos de pessoas. Os que entraram para a história de maneira irreversível e dificilmente serão esquecidos, esses são imortais. E os que por muito tempo foram esquecidos, mas que por algum motivo inacreditável, de repente ganham vida nas páginas da história de maneira também irreversível. Esse último grupo, o de pessoas por muito tempo esquecidas e que ressuscitam na memória coletiva, é um acontecimento raríssimo. Por algum motivo cósmico desconhecido, esse evento raro aconteceu com uma mulher negra, brasileira, maranhense, que viveu durante o século XIX. Seu nome era Maria Firmina dos Reis. Ela foi romancista, cronista, poeta, compositora e educadora em um momento da história em que ser só uma dessas coisas já era bastante atípico para uma mulher negra. Mesmo sendo uma pessoa extraordinária, impossível de ser ignorada, ela foi completamente esquecida por quase 100 anos. Até que um acontecimento improvável fez ela ressurgir das cinzas da memória histórica. Meu nome é Thiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo a série O Plano. Episódio bônus A Mulher Esquecida. Maria Firmina dos Reis nasceu em 1825, na ilha de São Luís, capital da província do Maranhão. Filha bastarda, a menina negra nasceu livre num país ainda escravocrata. Vivendo em condições sociais deploráveis na capital, quando tinha apenas cinco anos, precisou se mudar para a vila de São José de Guimarães, localizado no continente e separado da capital pela baía de São Marcos. Ela cresceu numa casa ocupada apenas por mulheres. Sua avó, sua mãe, a prima Balduína e a irmã Amália eram suas únicas companhias naquela vila pacata do interior. Nesse lugar esquecido por Deus, Maria Firmina daria os frutos mais improváveis. Levando em consideração as condições sociais da população negra livre do Brasil naquele período, era quase impossível que Maria Firmina fugisse do script destinado à maioria das pessoas negras. Analfabetismo, subemprego doméstico e invisibilidade social. Como tantas outras, ela foi criada e assimilada desde cedo para entender seus limites sociais e desencorajada a romper com os papéis que a sociedade deu para ela. Quando vemos um Luiz Gama, um André Rebouças ou José do Patrocínio rompendo com papéis sociais esperados para homens negros, é algo realmente surpreendente. Foram empresários, advogados, proprietários de jornais, numa época onde boa parte da população negra ainda era escravizada. O que fizeram foi algo realmente extraordinário. Mas diferente deles, Maria Firmina tinha mais uma camada de limitação social: ela era uma mulher. Mais do que isso, era uma mulher negra. No século XIX, o lugar social destinado às mulheres, baixa escolaridade e analfabetismo generalizado, as impedia de transitar em certos espaços de fala e de poder. Apesar do Império do Brasil ter instituído a Lei de Instrução Pública em 1827, assegurando o acesso à escolarização com criação de cursos primários nas localidades mais populosas, o analfabetismo atingia 80% da população livre e um pouco mais de 99% da população escravizada. Naquele tempo, ler e escrever configurava uma larga vantagem social, mas as chances de uma mulher branca se alfabetizar eram muito pequenas e de uma mulher negra beirava o impossível. Para aumentar as chances de Maria Firmina viver uma vida melhor, sua mãe decidiu deixar ela na casa de uma tia, que tinha uma condição financeira mais favorável se comparado com o resto da família. E nessa casa, Maria Firmina daria os seus primeiros passos rumo ao impossível. O ensino formal era escasso para meninas como ela, e por isso ela precisou ser autodidata na maior parte do tempo aprendendo as primeiras letras com pouquíssima ajuda e se tornando fluente na escrita e leitura do francês. Chegou na vida adulta com um acúmulo impressionante de bagagem cultural. Música, poesia, literatura, pouquíssimas coisas no campo da arte passavam despercebidas ao olhar atento de Maria Firmina. Mas mesmo que fosse uma mulher fora da curva para os padrões da época, incluindo as privilegiadas mulheres brancas, ela tinha um horizonte de possibilidades muito limitado no que diz respeito à carreira profissional. Precisando se inserir no mundo do trabalho livre, ela buscou uma profissão que fosse receptiva às mulheres e, ao mesmo tempo, não afastasse ela das artes e da intelectualidade. E só tinha um jeito de conseguir todas essas coisas naquele momento, ser professora do ensino primário. Essa era uma das profissões consideradas tipicamente femininas no século XIX. E para Maria Firmina, representava uma oportunidade ímpar de continuar próximo das letras. Aos 22 anos, ela prestou concurso público e foi aprovada para a cadeira de instrução primária no município de Guimarães, se tornando a primeira professora efetiva a integrar oficialmente os quadros do magistério na província do Maranhão. Mas diferente do que se imagina, naquele tempo, não existia uma estrutura escolar como vemos hoje. Um prédio com diversas turmas, corpo docente, diretoria, nada disso. As escolas, quando existiam, quase sempre eram pequenos barracões localizados em alguma propriedade privada onde crianças da região se reuniam para tentar aprender algo. Em Guimarães, isso não era diferente. Todos os dias pela manhã, Maria Firmina dos Reis subia num carro de bois e partia em direção a um barracão na propriedade de um famoso senhor de engenho da região. Lá, ela dava aula para os filhos do sujeito, para as crianças mais pobres que ela mesmo levava e algumas outras que se juntavam no caminho. Uma sala de aula misturada com a uma dela, com crianças abastadas e pobres estudando juntos, não era comum naquela época. Mas, de alguma forma, ela conseguiu convencer o proprietário das terras que aquilo era uma boa ideia. Maria Firmina passaria praticamente toda a sua vida em sala de aula ensinando crianças. Mas não só isso. Dez anos depois de começar a lecionar naquele barracão, ela lançou uma obra que é o principal motivo de sabermos seu nome e sobrenome ainda hoje. Enquanto ensinava as crianças de Guimarães, passou a escrever um romance no seu tempo livre. Um livro que contava uma história de amor e tragédia ambientada no Brasil, onde a autora aborda de maneira inédita a Violência da Escravidão, denunciando as contradições da fé cristã professada pela sociedade brasileira e a rotina de violência e humilhação do regime escravista. Úrsula, seu primeiro livro, conta uma história de amor romântico entre Tancredo, descrito como cavaleiro, sensível e virtuoso, e a jovem Úrsula, uma mulher pura, frágil e apaixonada. A história dos jovens privilegiados tem como pano de fundo o mesmo Brasil escravista e desigual que Maria Firmina do Reis vivenciava no dia a dia. Sob sua ótica de mulher negra, esse país imaginado tantas vezes por escritores brancos ganha uma nova perspectiva. A narrativa é organizada em 20 capítulos que podem ser divididos em quatro grandes momentos importantes. E é na quarta parte que, talvez sem saber, Maria Firmina do Reis faz história na literatura nacional. Nesse momento do romance, no clímax da narrativa do livro, a autora põe em cena uma personagem, uma velha mulher negra conhecida como Mãe Susana. Através dessa mulher de pele escura, castigada pela escravidão, ela fala sobre como era a vida na África, descreve como foi capturada pelos caçadores de almas e como sobreviveu a mais terrível das viagens no porão de um navio negreiro para depois terminar seus piores dias na escravidão do Brasil. Atuando como uma espécie de alter ego da autora, a mãe Suzana, velha africana, fala com a firmeza e sabedoria de quem carrega em si a história de todo um povo. Intervindo na narrativa com comentários profundos, aquela mulher prepara o leitor para mergulhar numa reflexão muito mais além. Diferente de tudo o que tinha sido feito na literatura nacional até então, Maria Firmina dos Reis fala da escravidão de maneira crua, expondo com clareza o sistema nefasto da escravidão, denunciando as violências físicas e psicológicas praticadas contra pessoas negras. Mais do que isso, pela primeira vez no Brasil, uma obra literária traz uma narrativa da escravidão conduzida sob o ponto de vista de uma pessoa negra uma narrativa abertamente abolicionista que subverte o pensamento hegemônico da época, pois apresenta os brancos como pessoas bárbaras, e não os negros. Diferente de outras obras anti de seu tempo, Úrsula tem personagens negros com profundo desenvolvimento, com personalidade, história própria e, além de tudo isso, virtude. Em contraposição ao pensamento vigente, elas são pessoas capazes de agir por conta própria, praticar a bondade e ser leal. E por mais surpreendente que isso seja, nenhum escrito antes de Maria Firmina do Reis tinha apresentado personagens negros tão humanos como ela fez. Com isso, ela inaugurou o que chamamos hoje de literatura afro-brasileira é quando o negro, visto quase sempre de maneira estereotipada, deixa de ser o tema para autores brancos e passa a criar a sua própria narrativa e põe no texto a sua própria visão de mundo. Nesse sentido, Maria Firmina dos Reis ocupa um lugar de centralidade, de pioneirismo nessa tradição literária. Esse turbilhão de mudanças e pioneirismo estava presente no manuscrito de Úrsula, escrito por uma mulher negra, professora, no interior do Maranhão. Agora, restava saber se, depois de publicado, a sociedade maranhense brasileira receberia bem toda essa revolução literária. Mas sobre isso falaremos quando voltarmos. Vocês pediram e agora, finalmente, o História Preta tem uma lojinha online. Agora você vai poder vestir uma camiseta ou moletom bonitão com o rosto do Luz Gama, Rebouças, Patrocínio e muitos outros personagens da nossa história. E para comemorar a inauguração da nossa lojinha, na semana da publicação desse episódio, usando o cupom HISTORIA15, você ganha 15% de desconto em todos os produtos da loja. Então corre lá e acessa loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Úrsula foi publicada em 1859 na cidade de São Luís, na província do Maranhão. Por algum motivo que podemos apenas especular, ela não assinou a autoria do livro. Na capa tinha o título da obra e logo abaixo, onde deveria estar o seu nome verdadeiro, estava escrito apenas Um Amaranhense. Apesar de omitir algo tão importante como o seu próprio nome, ela não escondeu o fato de que era escrito por uma mulher. Maria Firmina trazia em si dois marcadores sociais que faziam o lançamento desse livro algo extraordinário para os padrões do século XIX. Ela era negra e mulher. E talvez seja esse o motivo dela não ter a mesma sorte de outros escritores de sua geração. Apesar de estar inserida numa sociedade feita para que sua vida desse errado, Maria Firmina talvez, sem se dar conta, conseguiu superar com larga vantagem as barreiras impostas a ela, até aquele momento, pouquíssimas mulheres estavam escrevendo no Brasil. Na verdade, o que tudo indica, Maria Firmina foi a primeira mulher a escrever um romance no Brasil. Os campos da intelectualidade, arte e criatividade eram de dominação hegemônica da masculinidade. Para que fossem lidas, mulheres costumavam criar pseudônimos, nomes falsos para que o leitor não percebesse estar diante de uma obra escrita por uma mulher. Mas Maria Firmina quebra esse paradigma não só por ser a primeira mulher a escrever um romance nacional, mas por deixar evidente de antemão que Úrsula era um romance escrito por uma mulher. Consciente das possíveis críticas que poderia receber por conta de sua ousadia, de ser uma mulher negra, professora primária do interior, se aventurando num mundo dominado por homens, ela usou a estratégia de, logo no início do texto, Fazer uma espécie de pedido de desculpas, a fim de jogar para baixo a expectativa do leitor. Quando abrimos a obra, Úrsula, encontramos uma espécie de prólogo em que o autor escreve o seguinte. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre um diferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros. E ainda assim, eu dou lume. Não é vaidade de adquirir nome que me cega, nem o um amor próprio de autor. Sei que pouco vale esse romance porque é escrito por uma mulher, e uma mulher brasileira, de educação acanhada e sem um trato da conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, como uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, e seu cabedal intelectual é quase nulo. Não dá para dizer exatamente se essa estratégia funcionou ou não, mas o fato é que um ano depois do lançamento de Úrsula, o jornal A Imprensa anunciava a venda do livro, destacando a escrita elegante da autora estreante e incentivando que todos lessem a obra para que ela continuasse a escrever mais romances como aquele. Mas foi numa outra edição do jornal, em matéria não assinada, que publicaram algo que mudaria sua vida para sempre. O texto, que era uma espécie de review do livro, rasga elogios à imaginação e à vivacidade da escrita. E lista com todas as letras que a autora de Úrsula não é apenas uma maranhense, como está na capa. Na verdade, ela tem nome e sobrenome. Se chama Maria Firmina dos Geis e é professora pública na província do Maranhão. A partir daí, todos vão saber que a mulher que se escondia por trás do codinome Uma Maranhense... Na verdade, era uma mulher negra, inteligentíssima e multitalentosa. Ao que tudo indica, Maria Firmina dos Reis foi muito bem recebida na imprensa maranhense e passou a contribuir de maneira esporádica com diversos jornais. Apenas um ano depois do lançamento de Úrsula, encontramos diversos poemas assinados por ela publicados em vários jornais diferentes. Mas chama a atenção que passou a publicar no jornal O Jardim Maranhense um folhetim de um novo romance chamado Gupeva. A cada semana, o jornal publicava um capítulo novo do livro, assim como são os podcasts seriados hoje em dia. Essa era uma prática bem comum na época. Os maiores escritores da literatura nacional fez uso desse formato. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, por exemplo, foi originalmente lançado no formato de capítulos seriados nas páginas do periódico A Revista Brasileira. Maria Firmina, que tinha vocação para ser grande, não fugiu a essa tradição da literatura nacional. Gupeva, seu segundo romance, foi lançado de 1861 a 62, e depois teve relançamentos em 63 e 65, todos em jornal, todos seriados. Em 1871, ela publicou um conjunto de poemas intitulado Cantos a Beiramar que foi amplamente divulgado na imprensa de sua província. Sua presença como escritora nos jornais do Maranhão era esporádica, porém constante. Sua contribuição literária atravessou os anos e é perceptível que, ao longo do tempo, ela permaneceu estimada pelo público leitor, mantendo uma boa reputação e prestígio na sua região. Isso tudo num momento em que a presença de mulheres na imprensa era quase nula. Estar presente na imprensa era participar do jogo Era ouvir e ser ouvido Era lembrar e ser lembrada Ter uma mulher negra escrevendo, pensando e publicando em diversos jornais Era algo completamente fora da curva para o século XIX Em 1880, oito anos antes da abolição da escravidão ela fundou uma escola mista que atendia crianças abastadas e filhos de lavradores pobres. Em 1887, lançou seu último conto publicado, intitulado A Escrava, que, como os outros, foi noticiado e alardeado nos jornais do Maranhão. Ela também atuou na preservação dos mitos e lendas do Maranhão, recolhendo e guardando textos da literatura oral e compondo músicas de festas populares como Bumba Meu Boi. Mesmo que Maria Firmina dos Reis tenha nascido e dado tantos frutos de pioneirismo na província do Maranhão, famosa por ser terra natal de vários escritores como Gonçalves Dias, Aloysio de Azevedo, Souza Andrade, entre outros, ela não teve o mesmo privilégio dos seus conterrâneos, o de ser reconhecida nacionalmente como escritora. Vivendo nas margens de um país centralizado na sua corte, no Rio de Janeiro, ela cometeu o enorme pecado de nascer maranhense, mulher e negra. Ser uma escritora celebrada entre os seus não foi o suficiente para mudar sua vida. Apesar de uma vida extraordinária no campo literário, ela permaneceu professora pública até se aposentar. Passou a velhice como outras mulheres de sua época, vivendo em casa, acompanhada de sua irmã, e sua tia, que passava um dia costurando. Ela, diferente das duas, mesmo muito avançada em idade, não deixou de escrever. Fazia isso todos os dias num velho caderno que tinha. Quem passava naquela vizinhança nem imaginava que aquela senhora negra, de cabelos crespos, grisalhos, sentada em sua cadeira na porta de casa, era uma mulher pioneira em muitos sentidos. Ela morreu aos 95 anos de idade, pobre Cega e solitária Ela já passava por um processo de esquecimento Há muitos anos não publicava nada E aqueles que um dia conheceram seu trabalho Já estavam aposentados ou mortos Aos poucos, seus feitos foram se tornando uma vaga lembrança Na memória de quem um dia compartilhou a vida com ela Fora do eixo do poder Os registros dos seus escritos Do lançamento do seu livro, dos seus contos desapareceram numa pilha de jornais velhos no fundo de um arquivo mofado. Ela virou apenas uma história de família. Uma tia distante que morreu sem marido, mas que dizem um dia escreveu um livro. Soterrada pelo tempo, Maria Firmina dos Reis foi completamente esquecida em sua morte. E assim permaneceu por quase um século, até que um completo acaso fez tudo mudar. Em 1962, um homem entrou num velho sebo do Rio de Janeiro E sem olhar muito, comprou um lote de livros velhos Esse homem era Horácio de Almeida Um pesquisador e bibliógrafo paraibano Que estava acostumado a fazer esse tipo de negociação Quase sempre esses lotes viam cheios de livros sem valor Mas às vezes ele dava algum tipo de sorte E encontrava uma preciosidade que servia de alguma forma para suas pesquisas quando chegou em casa, ele examinou com cuidado aquele lote que tinha comprado e viu ali um pequeno livro em brochura. Ele estava bem velho, bem desgastado, mas chamou sua atenção. Na folha de rosto dizia o seguinte Úrsula, romance original brasileiro Por uma maranhense São Luís, tipografia progresso, 1859 O livro não tinha nenhuma assinatura, nenhum nome anotado e uma pista de quem era a autora. Acostumado com esse tipo de quebra-cabeça histórico, ele consultou diversos dicionários de pseudônimos que mapeavam escritores brasileiros, mas não encontrou nenhum que correspondesse com aquele livro misterioso. Horácio, experiente pesquisador, passou então para as enciclopédias literárias. No século XX, diversos pesquisadores dedicaram a vida a catalogar e registrar a história de escritores e da literatura nacional. Muitos livros, tipo enciclopédia, Trazia enormes listas de escritores do século XVII até o século XX Se houvesse alguma pista da autora desse livro, ele com certeza encontraria ali Mas também não foi bem sucedido Fazendo um cruzamento de informações, ele recorreu a uma obra chamada Dicionário por Estados da Federação, de Otávio Torres Ele buscou as obras publicadas no Maranhão durante o século XIX Procurou pelo título do livro e não pela autora Passando os dedos sobre a página, encontrou Úrsula. E ao lado do título, estava o nome da autora. Maria Firmina dos Reis. Sabendo o nome da autora, voltou às enciclopédias para ver se achava alguma coisa. Estava completamente obcecado por essa mulher desconhecida. Queria saber mais sobre ela, onde ela viveu, o que fazia em que circunstâncias ela escreveu aquele livro Seu nome não era encontrado em nenhuma enciclopédia ou livro de história da literatura Era como se ela nunca tivesse existido no mundo das letras Foi quando finalmente ele chegou no famoso dicionário bibliográfico brasileiro Escrito por Sacramento Blake no século XIX Essa obra, dividida em sete pesados volumes Contém centenas de biografias de personalidades da época foi ali que Horácio finalmente encontrou a mulher desconhecida. Acontece que Blake foi contemporâneo de Maria Firmina dos Reis, e a única pessoa que se lembrou de registrar uma notinha com seu nome, seguido das obras que ela tinha publicado. Finalmente, estava resolvido o enigma, e Úrsula agora poderia descansar anônimo numa prateleira empoeirada de um velho pesquisador. Pouco tempo depois, pesquisando sobre o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, Horácio voltou seus olhos para Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Isso aí se deu conta de que tinha em mãos uma legítima raridade. A cópia que ele tinha era única, literalmente, era única, só tinha ela no mundo, original do século XIX, portanto não era só um livro, era uma fonte histórica sem precedentes na literatura nacional. Eu já falei aqui em outro episódio que a história não está dada. Ela precisa ser encontrada e escrita. A pessoa historiadora é como um investigador, que reúne vestígios do passado e reconstrói mundos esquecidos. Esses vestígios, que chamamos de fonte histórica, pode ser uma carta, um diário, um jornal, um livro perdido num sebo, qualquer coisa. Quando Horácio de Almeida encontrou o nome de Maria Firmina dos Reis, foi como se ela renascesse para a história. Tendo o um nome completo e os livros de sua autoria, qualquer um agora poderia buscar por ela com mais atenção nos vestígios do passado. E foi o que aconteceu a partir de 1975. Horácio de Almeida doou o livro de Maria Firmina para o governo do Maranhão que, por sua vez, publicou uma nova edição em facsímile de Úrsula. No prefácio do livro, Horácio contava a história de como encontrou o livro, puxou uma reflexão sobre memória e esquecimento de mulheres negras extraordinárias como Maria Firmina. Essa sua reflexão acabou instigando pesquisadores e estudiosos da literatura pelo Brasil todo. Sem saber das descobertas de Horácio de Almeida, um outro pesquisador chamado Nascimento de Moraes Filho encontrou por acidente notícias sobre uma mulher, professora, que participava ativamente da vida intelectual maranhense, colaborando com publicações em prosa e em poesia, em jornais, revistas e antologia, além de publicar livros. Movido pelo questionamento de como uma mulher incrível como aquela foi esquecida, Moraes Filho mergulhou fundo na pesquisa sobre a autora, buscando primeiro exemplares de sua produção e também informações de sua vida. Aí que ele encontra a edição de Horácio de Almeida, aquela encontrada lá no Sebo, no Rio de Janeiro. De posse dessa edição, ele viajou para Guimarães para fazer aquilo que ele chamou de arqueologia literária. Ele cruzou informações colhidas nos jornais, revistas, registros cartoriais, relatos de filhos de criação da escritora, de ex-alunos e de moradores de Guimarães, além de fragmentos de um diário de Maria Firmina, buscando reconstruir a memória histórica da vida da escritora. O resultado de todo esse trabalho foi publicado em um livro chamado Maria Firmina dos Reis, Fragmentos de uma Vida. Essa obra foi responsável por apresentar Maria Firmina dos Reis ao mundo, e a partir daí, muitos pesquisadores debruçaram sobre sua obra, e construindo não só sua biografia, como analisando o valor literário dos seus escritos. É impressionante perceber que, até 1975, a gente não sabia absolutamente nada sobre ela. Nada. Era como se ela nunca tivesse existido, e a partir daquela data, o Brasil ganhava uma nova personalidade negra para o seu panteão de heróis nacionais. Absolutamente tudo nesse episódio... Tudo mesmo. Os primeiros passos, a cidade de nascimento, os livros publicados, tudo. Tudo isso não seria possível saber sem as descobertas dos anos 60 e 70. E é assombroso pensar que isso tem um pouco mais de 50 anos. É espantoso a facilidade e frequência com que mulheres negras são apagadas da história. Durante toda essa última temporada... As pessoas vinham me perguntar aonde estavam as mulheres negras no movimento abolicionista. E a minha resposta sempre foi o que tenho disponível. Infelizmente, nós não tivemos mulheres negras no movimento abolicionista organizado. Mas quem sabe? Não dá pra saber. Olhando pra trajetória histórica e pra eficiência no apagamento da memória de mulheres negras, não posso duvidar de mais nada. Talvez tenha tido alguma mulher. E nunca saberemos. Luiz Gama, Patrocínio, Rebouças, Dragão do Mar Podem não ter sido personagens populares na nossa história Mas de um jeito ou de outro Suas memórias foram preservadas Principalmente em organizações negras Mas o que aconteceu com Maria Firmina dos Reis, por exemplo Um esquecimento completo É algo realmente inacreditável Ela foi a primeira mulher a escrever um romance no Brasil A primeira professora pública do Maranhão Inaugurou o que hoje chamamos de literatura afro-brasileira E antes mesmo de Luiz Gama lançar as suas primeiras trovas burlescas Ela lançou o primeiro romance abolicionista do Brasil O tamanho da importância histórica dessa mulher é imensurável Mas nada disso foi suficiente para livrar ela do completo esquecimento <risos> Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcasts. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se História Preta. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Trilha sonora original, Jonatas Cristino. E as trilhas adicionais são da Blue Dot. Eu sou Tiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio.